0: Heute ist Freitag, der 4. August 2023. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und haben heute diese Themen für Sie. Wir sprachen mit dem Chef der Haftlichkasse, Roland Reuder,
1: darüber, wie er den Versicherer, der dieser Tage 125 Jahre alt geworden ist,
0: durch unruhige Zeiten steuern will. In den News der Woche befürchtet die Versicherungswirtschaft eine schrittweise Näherung zu einem generellen Provisionsverbot. Die Deutschen können sich mit einem Staatsfonds noch nicht so recht anfreunden. Eine Analyse zeigt, dass geringes Finanzwissen Haushalte ein Vermögen kosten kann. Und der Versichererverband GDV hat ausgewertet, was Starkregenschäden Hausbesitzer im Schnitt kosten. Ein Schwerpunktthema-Interview
1: gibt es heute noch nicht. Dafür aber zum ersten Mal unser neues, unregelmäßiges Format Lass mal reden. Dieses Mal mit Simon Röwer von der Gotha. Wir unterhalten uns über die oftmals unterschätzte private Unfallversicherung. <lacht> Im Gespräch. Die Haftpflichtkasse aus Rostow bei Darmstadt feiert in diesem Jahr großes Firmenjubiläum. 125 Jahre gibt es den Versicherer nun schon. Wie es um seine Feierlaune im Angesicht der ziemlich desolaten Stimmung hierzulande bestellt ist, wollen wir gleich von Firmenchef Roland Reuder wissen. So viel sei schon mal verraten. An Optimismus mangelt es den Hessen nicht. Robust durch die Krise betitelte die Haftpflichtkasse jüngst eine Pressemitteilung. Wie Reuder den Streit mit den Gastwirten im Pandemiejahr 2020 und die Cyberattacke auf sein Unternehmen rückblickend einschätzt und welche Bedeutung den Versicherungsmaklern in der neuen Firmenstrategie zukommt, das erfahren
2: Sie jetzt.
1: Hallo Roland Reuder, viele Grüße nach Rostorf. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Klein. Ebenfalls ganz herzliche Grüße aus Rostorf am Rande des Odenwaldes.
1: Ja, Herr Reuter, die Haftpflichtkasse feiert in diesem Jahr Ihr Firmenjubiläum, herzlichen Glückwunsch zum 125-Jährigen bestehen.
2: Herzlichen Dank.
1: Gerne. Aber sind Sie angesichts der politischen Krisen in der Welt, aber auch hierzulande überhaupt in Feierlaune?
2: Naja, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, wenn man 125 Jahre alt wird, dann darf man sich, glaube ich, auch verdientermaßen freuen. Das ist ja ein Jubiläum, das nicht ganz selbstverständlich ist für ein Unternehmen jedweder Art. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch bewegte Zeiten. Und Sie haben es ja angesprochen, sowohl weltweit, wenn man an den Ukraine-Krieg denkt, sind es natürlich sehr bedrückende Ereignisse, auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Entwicklungen, die mit der Zinswende Einzug gehalten haben und alles, was damit in Verbindung steht, von den inflatorischen Entwicklungen bis zu den Herausforderungen in der Wirtschaft, ja, da darf man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nachdenklich werden.
1: Ja, und wir kommen gleich nochmal detailliert zum Geschäftsjahr 23, was auch ein sehr erfolgreiches Jahr für Ihr Unternehmen war. Aber da muss ich auch drauf zu sprechen kommen. Sie mussten in der jüngeren Geschichte der Haftpflichtkasse auch durch die ein oder andere Krise steuern. Vor ziemlich genau zwei Jahren erlitt die Haftpflichtkasse einen schweren Cyberangriff. Und davor noch im Pandemiejahr 2020 sorgte der Streit mit Gastwirten zum Thema Betriebsschließungsversicherung für Schlagzeilen. Ja, was haben Sie aus den Krisen mitgenommen und was würden Sie rückblickend womöglich anders machen?
2: Ja, es sind natürlich zwei ganz grundsätzlich verschiedene äh, Themenstellungen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen. Ich fange vielleicht einfach einmal bei ähm, Corona und Betriebsschließung an. Ich glaube, das äh, war ein äh, einzigartiges Geschehen, das sich äh, 2020 äh, äh, zu Jahresbeginn ereignet hat, mit dem ja, glaube ich, auch die allerwenigsten gerechnet hätten. Eine weltweite Pandemie. Als globales Ereignis äh, hat es ja in der Ausprägung nach meinem Wissen vorher noch nie gegeben und äh, wenn man dann mit so einem Ereignis konfrontiert ist, dann kommt es natürlich möglicherweise auch aus Sicht des Versicherers zu völlig überraschenden Ereignissen, die im Kontext zu den Bedingungen stehen und ähm, das war natürlich eine große Herausforderung, aber wie Sie wissen, jetzt waren wir nicht die einzigen, die von dem Geschehnis betroffen waren, das hat die ganze Branche betroffen und die Erwartungshaltung der Versicherungsnehmer war aus meiner Sicht verständlich, gleichwohl muss man natürlich auch immer sehen, was äh, war ursprünglich in dem Versicherungsschutz beabsichtigt? Und äh, wie setzt man sich dann mit so einem Ereignis auseinander? Und ich äh, glaube, ähm, was wir für uns zumindest für die Haftpflichtkasse sagen können, ist, dass wir daraus durchaus auch an Stärke und Erfahrung gewonnen haben. Und äh, wichtig war, dass wir für uns auch die notwendige Ruhe und Souveränität behalten haben, dass wir uns aber gleichzeitig auch mit den Versicherungsnehmern und mit den angeschlossenen Versicherungsmaklern äh, den Schäden widmen und äh, dass wir Angebote machen, die für beide Seiten auch zufriedenstellend äh, sind. Und ich glaube, das ist uns dann äh, unterm Strich auch sehr gut gelungen, äh, dass das äh, ein Ereignis ist, bei dem man im Nachhinein immer ein Stück schlauer ist als vorher und äh, das eine oder andere entdeckt, dass man auch besser machen kann, sei es in der Abwicklung, sei es in der Kommunikation, sei es vielleicht auch in der Geschwindigkeit und äh, in dem Mitnehmen der Beteiligten. Das will ich nicht verleugnen. Aber jetzt hoffe ich, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, diese Erfahrung, die wir da gewonnen haben, noch ein zweites Mal einsetzen zu müssen.
1: Ja, aber haben Sie da nicht viel Vertrauen auch verloren, was Sie dann auch mühsam wieder zurückgewinnen mussten?
2: Nee, nee. Also Vertrauen verloren haben wir, ähm, ich würde sagen, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, für alle Beteiligten war spürbar, dass wir mit einem hohen Maß an Verpflichtung, aber auch an Seriosität uns mit den Themenstellungen auseinandergesetzt haben, dass wir mit den Leuten vernünftig gesprochen haben und äh, dann auch nach Lösungen gesucht haben. Und wenn man dann nach Lösungen sucht und die dann auch findet und ich glaube, das ist uns in den weit überwiegenden Fällen auch gelungen, dann kann man Vertrauen auch nicht nur wiederherstellen, sondern dann bleibt das Vertrauen auch und ich denke, das war bei uns in den allermeisten Fällen auch gegeben.
1: Gilt das auch für den Cyberangriff? Ist der in der Gesamtschau vielleicht sogar heftiger? Hat der heftiger ans Kontor geschlagen vielleicht als, als die Pandemie? Oder kann man das so nicht vergleichen?
2: Also vergleichen würde ich es keinesfalls. Ein Cyberangriff ist natürlich schon ein Ereignis, das sich niemand wünsche. Wir lesen aber ja inzwischen, dass es so ziemlich alle Branchen und Betriebsarten betrifft. Insofern ist es eigentlich als Vorfall fast zur Normalität geworden. Und wenn wir die Bedrohungslage, die das BSI regelmäßig, veröffentlicht betrachten, dann äh, glaube ich, ist es schon so, dass es eine latente Gefahr gibt, einem solchen Ereignis zu unterliegen. Jetzt hat es zunächst aber natürlich auch Auswirkungen auf ähm, die Mitarbeiter, die ja von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu arbeiten haben und äh, bei denen man jetzt dann auch erst einmal das Ereignis äh, ja, nachvollziehbar äh, kommunizieren muss und dann auch äh, natürlich schnell sehen muss, wie man wieder ins Arbeiten kommt. Nämlich Plan zu entwickeln, analog des Notfallplans im Business Continuity Management, äh, um dann auch schnell wieder zur Normalität zurückzukommen. Was für mich ganz einprägsam war, ist, dass wir, und das kann man ja den Marktuntersuchungen, die in den letzten zwei Jahren nachgefolgt sind, auch deutlich ablesen, dass es auch hier eine hohe Loyalität sowohl von Versicherungsnehmern als auch äh, von den angeschlossenen Versicherungsmaklern gab, ein hohes Maß an Verständnis und Mithilfe ohne die Mithilfe unserer Versicherungsnehmer und Partner hätten wir die Situation so sicher nicht so gut überstanden. Und wenn ich das heute in der Rückschau äh, betrachte, dann würde ich auch äh, sehen, dass wir keinen Reputationsschaden erlitten haben. Und das ist ja durchaus eine nennenswerte Gefahr in so einem Ereignis. Aber ich glaube, auch da gilt, wenn man mit der notwendigen Transparenz und Offenheit an die Themen rangeht, dann gelingt es auch, äh, Vertrauen aufrechtzuerhalten, Verständnis zu wecken und äh, ich sage mal, das Zusammengehörigkeitsgefühl innen wie außen auch aufrechtzuerhalten und aus der Situation rauszukommen. Und ich würde sagen, das ist uns im Wesentlichen gelungen. Da gibt es natürlich auch Lessons learned in so einem Ereignis. Die sind sehr vielschichtig, mit denen beschäftigen wir uns seit zwei Jahren auch sehr intensiv. Und klar ist, dass man natürlich alles dafür tut, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Wenngleich ich auch feststellen möchte, dass wir auch vorher umfangreich welche Sicherheitsmaßnahmen äh, schon vollzogen haben, um kein Opfer eines solchen Ereignisses zu werden. Aber man sieht, es gibt keine hundertprozentige Garantie. Und äh, deswegen gilt es natürlich auch, solche Themenstellungen im Vornherein möglichst mit Notfallplänen so gut zu versehen, dass man gut gewappnet ist und einen bestmöglichen Umgang in so einer Situation pflegen kann. Aber da würde ich meinen, das ist uns mhm. unterm Strich ganz gut gelungen. Ja, Herr Reuter, lassen Sie uns ruhig mal nach vorne
1: schauen. Ein großes Bauunternehmen hier in Hamburg ist noch älter als die Haftpflichtkasse, nämlich 140 Jahre alt. Und der Claim dieses Bauunternehmens, der gefällt mir ganz gut, der lautet aus Tradition innovativ. Würden Sie sich dieses Motto ebenfalls auf die Fahnen schreiben wollen? Und ja, wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, Tradition mit Innovationsfreude miteinander in Einklang zu bringen?
2: Naja, jetzt würde ich, ich würde den Claim, äh, den kann man so wählen. Ich würde vielleicht sagen, äh, keine Zukunft ohne Herkunft. Und äh, wenn man 125 Jahre alt ist, dann glaube ich, kann man die 125 Jahre auch nur erfolgreich dann bestreiten, wenn man sich regelmäßig dem Markt anpasst. Und dazu gehört natürlich auch Innovation. Und deswegen glaube ich, dass Erfahrung und Innovation ja gar kein Widerspruch sind, sondern sie einander bedingen und ergänzen. Und äh, das ist was, was wir uns ja natürlich auch auf die Fahnen geschrieben haben. Und wenn ich die Haftpflichtkasse, so wie ich sie auch wahrnehme, in, dem, in der Außendarstellung, aber auch in der Wahrnehmung der Partner sehe, dann würde ich sagen, innovativ waren wir, auch in dem Versicherungsschutz, den wir bereitgestellt haben. Und äh, insofern, ich glaube, denke an die erweiterte äh, Vorsorge. Beispielsweise waren wir ja marktführend unterwegs. Ähm, wenn man sieht, wie der Markt damals reagiert hat und wer heute die erweiterte Vorsorge fast muss man sagen, als Hygieneaspekt, schon mit äh, ins Portfolio aufgenommen hat, dann glaube ich, kann man sagen, wir haben es als Haftpflichtkasse schon immer ganz gut verstanden, sehr innovativ auch zu sein und uns dem Markt erfolgreich anzupassen. Insofern, da schadet die Erfahrung und die Tradition überhaupt nicht. Sie hilft, glaube ich, viel mehr, um das auch mit Erfolg in die Zukunft zu tragen.
1: Herr, wir schauen nachher nochmal auf Ihre Unternehmensstrategie Gemeinsam Exzellenz 2025. Zuvor würde ich aber auf das Kerngeschäft einmal zu sprechen kommen wollen. Das Haftpflichtgeschäft leistete mit 26,9 Millionen Euro einen hervorragenden Ergebnisbeitrag. Das erklärten sie im Juni im Rahmen der Bilanzpräsentation. Und weiter, die Schadenhäufigkeit betrug 35,3 Millionen. Schäden pro 1000 Verträge. Die Combined Ratio sank deutlich von 88,4 Prozent auf 80,5 Prozent. Das sind jetzt viele Zahlen, die sind aber gar nicht so langweilig, wie das vielleicht erstmal klingt, weil da ja auch eine Leistung dahinter steckt. Wie ist dieser deutliche Rückgang denn äh, Ihnen gelungen?
2: Naja, das ist immer eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren. Zum einen äh, hat man natürlich ähm, Jahre mit äh, mehr Schadenfällen und äh, manchmal hat man eben Jahre mit weniger Schadenfällen. Ähm, ich glaube... Das ist auch das Glück, also... Auch Das ist zum gewissen Teil sicherlich auch Glück. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, wir von unseren Geschäftspartnern ganz offensichtlich auch sehr gutes und werthaltiges Geschäft äh, erhalten und ähm, das ist ja die Basis äh, eines Versicherers, dass man eben ähm, in dem Geschäft, das man hat, auch vernünftige Schadenquoten ausdrücken kann. Ich glaube, es ist aber auch ein Hinweis auf die Pro Prozessexzellenz, die wir als Haftpflichtkasse äh, zum Ausdruck bringen können. Zum anderen sicherlich auch eine Frage der Schadenabwicklungsgeschwindigkeit. Äh, das ist ja was, was uns immer ganz besonders wichtig ist. Es ist ja das zentrale Ereignis in der Kundenbeziehung, natürlich häufig auch in der Maklerbeziehung. Und da geht es natürlich auch darum, dass es geräuschlos und schnell vonstatten geht. Eine schnelle Schadenregulierung spart auch Kosten. Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Das haben wir ja die Jahre vorher auch schon äh, mit auf den Weg gebracht und bewiesen. Insofern würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Glück und äh, Prozessexzellenz, aber auch fachlichen Vermögen. Aber jetzt wollen wir uns nicht zu sehr selbst loben. Ich glaube, äh, insgesamt ist es eine gute Mischung, mit der wir mehr als zufrieden sind.
1: Ja, Exzellenz erwartet im Grunde auch der Versicherungsmakler oder ist zumindest dann auch geneigt, Geschäft zu ihnen zu tragen, wenn die Prozesse da auch äh, stimmig sind. Und zu unserer Hörerschaft gehören vor allem Versicherungsmakler und Maklerinnen. Insofern ist die Frage eigentlich auch Pflicht, welche Rolle denn der Makler in ihrer neuen Unternehmensstrategie, gemeinsam Exzellenz 2025, so heißt das
2: Ganze, spielt. Naja, das ist die wichtigste Rolle überhaupt. Das ist der zentrale Punkt. Bei uns im Haus dreht sich alles um Makler und die Zufriedenheit der Makler und die Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu unseren Maklern. Dafür tun wir alles, dafür engagieren wir uns jeden Tag. Und insofern spielt das die zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. Dazu tragen natürlich im Wesentlichen mehrere Faktoren bei. Das ist zum einen als Hygienefaktor, würde ich es fast bezeichnen, ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Mit dem bewegen wir uns, glaube ich, seit vielen Jahren am Markt. Zum anderen ist es aber natürlich schon die bereits angesprochene Prozessexzellenz. Wenn Sie gut in den Prozessen sind, wenn Sie schlank in den Prozessen sind, wenn Sie zuverlässig mit Ihren Prozessen sind, dann ist es schon mal ein ganz wichtiger Faktor, um die Zusammenarbeit mit Maklern reibungslos zu gestalten und zu deren Zufriedenheit. Zum anderen ist natürlich auch wichtig, dass Sie in der Lage sind, guten Service zu leisten. Das beginnt bei der Erreichbarkeit des geht über die Freundlichkeit weiter und natürlich dann auch äh, zur Abwicklung äh, der Schadenfälle. Aber auch wenn es irgendwo mal Störfallmanagement äh, zu bewältigen gilt, dann sind es natürlich Faktoren, die in der Strategie, und so ist es bei uns auch niedergeschrieben, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und da wollen wir die Rolle nicht nur behalten, sondern da wollen wir besser werden. Ich glaube, dass die Versicherungsbranche im Vergleich zu anderen Branchen durchaus noch äh, Steigerungspotenzial hat. Wir sehen es für die Haftpflichtkasse in jedem Fall so. Und und deswegen werden wir nicht nur im Innenverhältnis und im administrativen Bereich, sondern auch im Betreuungsbereich der Makler weiter Kapazitäten aufbauen, um unsere Makler auch noch mit einer mehr und stärkeren persönlichen Anbindung an uns zu binden und sie dann auch, ich sage mal, im Servicebereich besser anzubinden. Das sind eigentlich die wesentlichen Ziele, die aus der Strategie hervorgehen. Immer im Verbund mit zufriedenen Mitarbeitern, weil wer zufriedene Mitarbeiter hat, der hat motiviert. Motivierte Mitarbeiter und motivierte Mitarbeiter leisten natürlich auch gute Arbeit und das ist dann auch nach außen sichtbar und deswegen würde ich sagen, das im Verbund, die genannten Faktoren, das sind die, die alle auf den Makler abgestimmt sind und die für uns auch die Strategie Exzellenz 2025 ausmachen.
1: Okay, aber wenn Sie sagen, dass Sie den Service stärken wollen, dann brauchen Sie ja Fachkräfte dafür, um das auch zu erreichen. Bekommen Sie diese Fachkräfte denn eigentlich?
2: Ja, da kommt uns entgegen, dass wir über viele Jahre hinweg eine sehr hohe Ausbildungsquote haben. Ich kann Ihnen sagen, bei 400 Mitarbeitern, die wir beschäftigen, sind über 100 Mitarbeiter bei uns am Bad, die bei uns gelernt haben. Wir haben auch eine Reihe von dualen Studenten, die äh, ihre Masterarbeit bei uns äh, abgeleistet haben und heute bei uns beschäftigt sind. Also wir versuchen, die Nachwuchs über die Nachwuchsarbeit und die Nachwuchsgewinnung unseren Personalbedarf zum erheblichen Teil ähm, zu decken. Und zum anderen sind wir in der Region auch als guter Arbeitgeber bekannt. Wir unternehmen ja eine ganze Menge an Anstrengungen, um unseren Mitarbeitern ein bestmögliches Umfeld für die Arbeit, die sie bei uns leisten sollen, auch zu gewährleisten. Und das sind eigentlich so die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Gleichwohl wird es auch immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Und deswegen gilt es ja natürlich auch, innovative Wege zu beschreiten. Das tun wir beispielsweise auch über unsere Employer-Branding-Maßnahmen, in Social Media, aber gleichermaßen auch in der Region vor allem über soziale Aktivitäten, über die Sponsorship bei Darmstadt 98 und viele andere kleinere Themen, um dann eben auch neue Menschen für uns und unser Unternehmen zu gewinnen.
1: Ja, dann kann man da nur viel Glück wünschen. Das war der Vorstandsvorsitzende der Haftpflichtkasse, Roland Reuter. Herzlichen
2: Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank, Herr Klein, für das Gespräch.
0: Werbung. Sie versichern Beamte? Dann werden Sie an dem mehrfach ausgezeichneten Beihilfekonzept der RV Krankenversicherung nicht vorbeikommen. Das RV Beihilfekonzept macht durch flexiblen und leistungsstarken Gesundheitsschutz das Konzept für Versicherungsmakler zur ersten Wahl. Die drei Varianten des Tarifs, Beihilfe Klassik, Komfort und Premium, gibt es mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsniveaus. Ihre Kunden können so auf eine hochwertige private Krankenversorgung setzen. Es geht aber noch weiter. Sie profitieren auch von digitalen und modernen Gesundheitsservices. So etwa das innovative Serviceprogramm R&V Family Coach für Familien und diejenigen, die noch eine gründen wollen. Nutzen Sie den Wachstumsmarkt Gesundheit für Ihren Erfolg. Informieren Sie sich direkt auf makler-gesundheit.de-beihilfe. Die
1: News der Woche. Wir fangen mal da an, wo wir zuletzt aufgehört hatten, liebe Hörerinnen und Hörer. Der, ja, es muss sein, Debatte um ein mögliches Provisionsverbot. Wir erinnern uns, die EU-Kommission möchte mit der sogenannten Kleinanlegerstrategie, auf Englisch heißt das ganze Projekt Retail Investment Strategy, kurz RIS,
0: mehr Menschen an die Kapitalmärkte bringen. Aus Sicht der deutschen Versicherungsbranche dürfte sich das erstmal gut anhören. Doch gerade hierzulande ist der Argwohn gegen die Pläne groß. Denn der Entwurf zur RIS, den Finanzkommissarin McGuinness Ende Mai präsentierte, sieht unter anderem ein Provisionsverbot vor. Zwar kein vollumfängliches, dafür aber eines, das beispielsweise für die unabhängige Beratung zu Versicherungsanlageprodukten gelten soll.
1: Einige Vermittlerverbände befürchten nun, dass solch ein Verbot auch Versicherungsmakler in Deutschland träfe. Kernfrage ist und bleibt, wie die EU eine unabhängige Beratung genau definiert – Müssen Makler ihren Kunden also künftig vor jedem Gespräch erklären, dass sie nicht unabhängig beraten, um ein Provisionsverbot zu umschiffen? Obwohl das gegen ihre Berufsehre verstößt und
0: womöglich auch gegen die deutsche Gesetzeslage? Jedenfalls wünscht sich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, hier mehr Klarheit seitens der Kommission. Das wird aus der 26-seitigen Stellungnahme deutlich, die der GDV am Montag zur Kleinanlegerstrategie veröffentlicht hat. Darin begrüßt der Verband zwar, dass die Kommission kein generelles Provisionsverbot vorschlägt, die geplanten partiellen Provisionsverbote findet der GdV aber problematisch. Das gelte auch für die erklärte Intention der EU-Kommission, sich dem generellen Provisionsverbot schrittweise zu nähern, wie es heißt.
1: Stattdessen befürwortet die deutsche Versicherungswirtschaft die Koexistenz verschiedener Vergütungsformen. So haben die Menschen derzeit die Wahl, ob sie Versicherungen direkt beim Versicherer kaufen, Honorare an einen Berater zahlen oder die Vergütung des Vermittlers dem Versicherer überlassen. Diese Wahlmöglichkeit wollen wir erhalten,
0: heißt es in der Stellungnahme. Der Verband begründet seine Haltung auch damit, dass der deutsche Finanzdienstleistungsmarkt vor allem ein Angebots- und kein Nachfragemarkt sei. Honorarberatungsangebote würden deshalb kaum nachgefragt. Im Klartext, ohne die Vertriebspartner der Versicherer, die an jedem Bäumchen bzw. Verbraucher rütteln, auch um ihn wachzurütteln, wird das hierzulande nichts mit der Altersvorsorge.
1: Vier der fünf Wirtschaftsweisen haben sich kürzlich dafür ausgesprochen, einen staatlich organisierten Aktienfonds als Standardprodukt für die private Altersvorsorge einzuführen. Und damit gehen sie bewusst in die Konfrontation. Denn einen solchen Staatsfonds, nach dem Vorbild Schwedens oder Großbritanniens, hatte die vom Bundesfinanzministerium eingesetzte Fokusgruppe Altersvorsorge zuvor verworfen. Und das finden die Ökonomen gar nicht gut.
0: Denn der Staatsfonds wäre aus Sicht der vier Wirtschaftsweisen der lang ersehnte große Wurf, der endlich mit dem Mix aus unzähligen Einzelmaßnahmen in der privaten Altersvorsorge aufräumen würde. Doch bei den Deutschen rennen die Wissenschaftler mit ihren Plänen offenbar noch keine offenen Türen ein. Das ergab zumindest eine Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, DIVA, das dem Finanzvertrieb DVAG nahesteht. Danach sehen die Befragten einen staatlich
1: verantworteten Fonds für die Altersvorsorge überwiegend kritisch. So vertrauten rund 61 Prozent privaten Finanzangeboten mehr als staatlichen. Zudem trauten knapp 68 Prozent dem Staat kein professionelles Fondsmanagement zu. 75 Prozent der Befragten äußerten zudem die Sorge, dass die Politik die Mittel für die Altersvorsorge zweckentfremden könnte. Unter diesen Gegebenheiten dürfte die Staatsfondsidee wohl noch für längere Zeit eine Utopie der Wirtschaftsweisen
0: bleiben. Geringes Finanzwissen kann einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland jedes Jahr rund 2300 Euro kosten. Das hat eine neue Studie der Allianz ergeben. Über einen Zeitraum von zehn Jahren kann sich das auf bis zu rund 36.700 Euro summieren, im Vergleich zu denjenigen mit einer durchschnittlichen Finanzkompetenz. Für die
1: Studie wurden jeweils mehr als 1.000 Personen in Deutschland und in sechs weiteren Ländern befragt, um ihr Wissen über finanzielle Grundlagen wie Zinssätze, Inflation sowie Anlagerisiken und Erträge zu testen. In Deutschland zeigten laut Studie 28 Prozent eine geringe Finanzkompetenz. Sie verfügen also nicht über das Wissen und die Fähigkeiten, um solide finanzielle Entscheidungen zu treffen. 56 Prozent haben der Studie
0: nach ein durchschnittliches Finanzwissen, 16 Prozent ein hohes. Ausgehend von der Höhe des Finanzvermögens, das ein durchschnittlicher Haushalt besitzt, hat die Allianz errechnet, dass sich die Unterschiede bei den Renditen von Investitionen jeder Art, zwischen Menschen mit geringer, durchschnittlicher und hoher Finanzkompetenz drastisch unterscheiden können. Eine Person mit hoher Finanzkompetenz könne damit rechnen, 2.690 Euro zusätzlich zu verdienen. Im Laufe von 30 Jahren summiere sich das auf die ordentliche Summe von 196.502 Euro. Haben oder nicht haben.
1: Geringe Finanzkompetenz tut richtig weh, sagt daher Ludovic Subran, Chefökonom der Allianz. Über lange Anlagezeiträume, zum Beispiel beim Sparen für den Ruhestand, kann es sie buchstäblich ein Vermögen kosten. Es gäbe aber eine gute Nachricht dabei. Nämlich, kluge Finanzentscheidungen zu treffen, sei keine Raketenwissenschaft. Wenn man sich grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten aneigne, könne man bereits von einer geringen zu einer durchschnittlichen Finanzkompetenz gelangen und so deutlich mehr Geld im Portemonnaie haben. Tja, wenn das mal kein Anreiz ist.
0: Starkregen hat in den vergangenen 20 Jahren bundesweit für Schäden in Höhe von 12,6 Milliarden Euro an Wohngebäuden gesorgt. Statistisch gesehen war jedes zehnte Haus in den Jahren 2002 bis 2021 von Starkregen betroffen, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV. Die Beseitigung der Folgen habe die betroffenen Hausbesitzer durchschnittlich 7.600 Euro gekostet, so Asmussen weiter. Vor
1: allem Hausbesitzer in Berlin wurden Opfer von Schäden. Fast jedes siebte Haus in der Hauptstadt hatte einen Schaden durch besonders starke Regenfälle. Am teuersten sind die Schäden allerdings in Rheinland-Pfalz. Dort müssen Hausbesitzer durchschnittlich
0: 11.000 Euro zahlen, um das Haus wieder herzurichten und zu reparieren. Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein extremes Ereignis, wie es 2021 den Westen Deutschlands getroffen hat, infolge des Klimawandels bis zu neunmal höher ist. Die kurzen, heftigen Regengüsse treten überall in Deutschland auf. Das heißt, jeder kann von Starkregen betroffen werden, sagt Katharina Lenkfeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Wetterdienst. Gegenden, die in den vergangenen 20 Jahren nur wenige Schäden durch Starkregen erlebten, hätten bislang einfach Glück gehabt, so Lenkfeld. Das Problem,
1: bundesweit haben nur 52 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen, die sie gegen die Folgen extremer Regenfälle schützt. Alle anderen müssen für die Schäden selbst aufkommen. So gut wie jedes Haus sei gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle hätten viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt, schimpft Asmussen. Dabei könnten die heftigen Regenfälle Häuser bis zur Unbewohnbarkeit beschädigen. Lass mal reden. Auf der Finanzmesse DKM in Dortmund haben wir Ihnen im vergangenen Jahr erstmals unser neues Talkformat präsentiert. Lass mal reden heißt es. Und diese Reihe wollen wir künftig auch in unserem Podcast mit Leben füllen. Unser Gast bekommt dazu Gelegenheit, über ein Thema zu sprechen, das ihm persönlich am Herzen liegt. Den Anfang macht jetzt Simon Röwer von der Gotha Versicherung. Wir unterhalten uns mit dem Sachexperten über die oftmals unterschätzte private Unfallversicherung und was das Produkt heutzutage alles zu leisten vermag. Hallo Simon Röwer, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, grüß dich. Lieber Simon, ich darf dich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Formats Lass mal reden. Unser heutiges Thema ist die private Unfallversicherung und was man als Versicherungsmakler dazu wissen muss. Ja, lieber Simon, 2022 zählte der Versicherungsverband GdV rund 25 Millionen private Unfallversicherungen in Deutschland Warum sollten denn auch jene Menschen, die bislang keinen privaten Unfallschutz besitzen, einen Vertragsabschluss in Erwägung ziehen?
3: Na, ich glaube, das ist ein, eine ganz spannende Frage. Natürlich ist es nicht so, dass, äh, dass irgendwie jeder eine Unfallversicherung braucht. Ich glaube, ähm, da wissen wir alle, dass wir das natürlich uns bedarfsorientiert auch für jeden Kunden anschauen sollten. Aber trotzdem finde ich die Unfall ein, ein sehr spannendes Produkt oder die Unfallversicherung. Denn ähm, was sie auszeichnet, ist, sie erhält Lebensqualität. Unfallereignisse sind grundsätzlich selten. Wenn sie passieren, ist es aber nicht selten, dass damit eine erhebliche Umstellung der Lebensumstände einhergeht. Wenn jetzt mal ein Verkehrsunfall, mhm. der vielleicht äh, mit einer Querschnittslähmung einhergeht, passiert sowas, ist mein Leben ganz wesentlich beeinflusst. Das heißt, beispielsweise muss ich mein Haus umbauen oder ich muss mein Auto umbauen, um die Lebensqualität, die ich heute habe, auch nur annähernd erhalten zu können oder sozusagen die größten Teile davon erhalten zu können. Ich will ein selbstbestimmtes Leben weiterführen und da hilft mir die Unfallversicherung, und zwar indem sie mir ermöglicht, genau diese Art von Umbauten, die ich in einem solchen Fall bräuchte, auch finanzieren zu können. Und das ist für mich das Besondere an der Unfallversicherung und auch das, was sie von anderen Produkten, die es natürlich auch am Markt gibt, abgrenzt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass durchaus jeder Versicherungsnehmer, jeder Mensch, jeder Kunde sich mal Gedanken machen sollte, in welchen Fällen ähm, kann mir das denn tatsächlich helfen und ist das eine Lücke, die ich habe, ist das etwas, was ich absichern möchte oder eben nicht.
1: Ja, abgrenzen ist ein gutes Stichwort, denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja auch viele haben, zu Recht, die leistet ja in der Regel nicht auf einen Schlag so viel Geld, dass man eben diese immensen Umbauten auch tatsächlich stemmen kann, oder?
3: Äh, exakt richtig ja also es gibt bleiben wir beim Beispiel ich habe einen äh, Verkehrsunfall und bin vielleicht querschnittsgelähmt nehmen wir mal an ich bin vielleicht Politiker oder sowas von Beruf ja. irgendwas wo ich vielleicht auch nach einer querschnittslähmung in der Lage wäre meinen beruf zumindest in wesentlichen aspekten weiter auszuüben zur vereinfachung mal vielleicht in allen aspekten auch wenn das wahrscheinlich nicht immer ganz zutrifft ähm, dann hätte ich tatsächlich wahrscheinlich keine oder nur geringe Leistung aus der äh, berufsunfähigkeit die mir zustehen in der Unfallversicherung hätte ich aber trotzdem Leistung, die ich bekäme und die bräuchte ich auch. Denn ich müsste in einem, in einem solchen Fall natürlich genau mein Haus, mein Auto und so weiter tatsächlich so umbauen, dass ich an der Stelle ähm, noch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Andersrum gibt es auch Fälle. Nehmen wir mal an, ähm, ich habe vielleicht eine bestimmte Krankheit, Parkinson oder sowas in der Richtung, ähm, wo ich tatsächlich dann meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, die aber vielleicht nicht von einem Unfall ausgelöst sind. Das sind Fälle, da leistet dann wiederum, die äh, SBU. Und dementsprechend ist es, sind es durchaus zwei Produkte, die gut miteinander spielen und keine Doppelabdeckung darstellen, sondern tatsächlich bedarfsorientiert unterschiedliche Aspekte bespielen.
1: Ja, viele Makler sind ja auf der Suche nach geeigneten Zielgruppen, die sie äh, ansprechen können. Und da hat sich in der Unfallversicherung doch einiges getan, denn es gibt Anbieter so auch die Gotha, die sich eben auch speziell an Kinder oder auch an Senioren
3: richtet. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Die beiden Zielgruppen, die du gerade nennst, sind grundsätzlich beide spannend. Also es gibt rund 13 Millionen Kinder in Deutschland. Das ist natürlich erstmal eine relativ große Zielgruppe und dann natürlich auch eine Zielgruppe mit einem sehr speziellen Bedarf. Ein Kind hat in aller Regel sein ganzes Leben oder ihr ganzes Leben noch vor sich. Und das ist natürlich entscheidend, das dann auch vernünftig abzusichern. Denn ein Unfall im Kindesalter kann natürlich prekäre Folgen auch für eine sehr, sehr lange Laufzeit haben. Für uns sind Kinder tatsächlich natürlich an sich, aber auch um die Kundengruppen anzusprechen, die wir wirklich ansprechen wollen, was natürlich am Ende natürlich auch junge Erwachsene, aber auch Familien sind. Da müssen wir natürlich Kinder auch mit adressieren und mit abdecken. Eine sehr, sehr spannende Zielgruppe. Und deswegen bieten wir tatsächlich für Kinder auch viel. Zum einen sind wir auf der Beitragsseite mit dem neuen Produkt sehr attraktiv. Also je nach, je nach Kindesalter haben wir da wirklich zum, zum alten Produkt ganz große Unterschiede, was die Beitragsseite angeht und sind da wirklich im Markt sehr positiv unterwegs. Zum anderen haben wir natürlich auch bestimmte Leistungsbestandteile, die explizit auf Kinder abgestellt sind. Zum Beispiel das Thema Rooming-In, ja, Übernachtung eines Erziehungsberechtigten mit einem versicherten Kind im Krankenhaus oder beispielsweise für Vollweisende doppelte Todesverleistung, sowas wie Nachhilfeunterricht, was dann eher ein kleinerer Baustein ist. Wir haben auch einen eigenen Baustein für Kinder, den Kinderzusatzschutz, der im Übrigen auch sehr, sehr preisgünstig ist. Hatten wir auch schon im alten Produkt, ist aber zum einen nochmal verändert inhaltlich und zum anderen auch nochmal deutlich günstiger geworden. Das heißt, da haben wir tatsächlich einiges an speziellen Angeboten, weil das eine Zielgruppe ist, die auch für uns sehr, sehr attraktiv ist. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ähm, tatsächlich etwas für Senioren im Angebot. Und zwar ist das ja, eine, ich sag mal, eine Zielgruppe, die in einem gewissen Spannungsfeld lebt ähm, oder sich bewegt. Zum einen... Ähm, gibt es in Deutschland ich glaube knapp 18 Millionen Menschen, die, die älter als 65 Jahre sind. Und diese Zahl wird ja erstmal noch eine ganze Weile weiter steigen. Das heißt, die Zielgruppe mhm. hat eine sehr hohe Relevanz. Es sind einfach sehr viele Menschen, über die wir da sprechen in dieser Zielgruppe. Zum anderen sind die natürlich sehr verletzungsanfällig. Und diese Verletzungen führen natürlich im höheren Alter auch zu, ich sag mal, Langzeitschäden, zu nachhaltigen Schäden. Dementsprechend gibt es natürlich auch einen Unterstützungsbedarf. Ähm, der für die Senioren, ich sag mal, nicht kleiner wird äh, in der Zukunft. Und wir müssen aber auch gucken, wie wir das als Versicherer so gestalten, dass das Geschäft natürlich für uns auch weiterhin interessant ist.
1: Ja, sind Senioren denn auch teuer dann automatisch? Senioren sind natürlich
3: grundsätzlich, sind Senioren natürlich teuer. Es gibt unterschiedliche ich sag mal, Herangehensweisen, wie man damit am Markt umgeht. Es gibt Versicherer, die streichen grundsätzlich Leistung für Senioren ab einem bestimmten Alter einfach raus. Es gibt Tatsächlich Anbieter, die gehen hin und ich sag mal verdoppeln, verdreifachen die Beiträge ab einem bestimmten Alter. All das tun wir nicht, auch im neuen Produkt nicht. Wir haben natürlich eine Altersstaffel drin. Das heißt, bei uns wird auch gestaffelt über das Älterwerden eines Versicherungsnehmers auch unser unser Beitrag dann ansteigen. Wir sind aber heute schon und werden das auch in Zukunft sein weiter einer der preisgünstigsten und damit am besten im Markt positionierten Anbieter auch für Senioren. Also auch im neuen Produkt. Und was mir auch noch wichtig ist, gibt natürlich auch bestimmte Bausteine, die für Senioren besonders interessant sind. Und da nenne ich immer gern all das, was wir im, ich sag mal, im großen Spektrum Assistance machen, zum Beispiel unser Cura Plus Baustein, wo sowas drin ist wie ein Haus, Notrufdienst, Mahlzeitendienst, Wohnungsreinigung, Besorgung und Einkäufe. Weil all das natürlich auch Dienste sind, die für Senioren, insbesondere wenn vielleicht dass nicht immer ein Mehrgenerationenhaushalt ist, die Kinder vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen oder, 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 sind das natürlich Leistungen, die hochrelevant sind. Das heißt, insbesondere für das Seniorensegment ist natürlich auch das Thema Assistenz und Mehrwertdienste hochinteressant und auch das bespielen wir.
1: Du sagtest vorhin, die Gotha hat den Unfallschutz neu aufgebaut. Warum habt ihr das eigentlich getan? Warum musstet ihr da nochmal so grundlegend rangehen eigentlich?
3: Ja, also es gibt unterschiedliche Treiber. Ne? Also zum einen ist tatsächlich das, das letzte Mal, dass wir unser Produkt grundlegend überholt haben, eine ganze Weile eher. Im Markt hat sich viel getan, das sehen wir auch bei den Wettbewerbern. In den letzten ein, zwei Jahren haben da viele eben neue Deckungen auf den Markt gebracht, neue Konzepte live gebracht. Da reagieren wir natürlich. Zum anderen ähm, sehen wir aber auch, dass wir mit dem, was wir jetzt machen können, ne? das sind zum einen natürlich Marktgegebenheiten, auf die wir reagieren, zum anderen auch andere technische Möglichkeiten, die wir heute haben, vielleicht auch ein paar andere Schwerpunkte setzen können, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir haben jetzt entwickelt ein sehr, sehr starkes, aber auch passgenaues Produkt für jedermann. Das heißt, unsere, unser Produkt, nehmen wir es jetzt mal in der Premiumlinie, ist wirklich so entwickelt, dass wir uns im Top 3 äh, des Marktumfeldes bewegen. Ne? Natürlich in der definierten Zielgruppe, aber da sind wir tatsächlich sehr, sehr, oben, sehr sehr weit oben mit dabei und sehr gut positioniert. Und auch unsere Classic und Plus-Linien haben ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, in unserer Klassiklinie haben wir sogar einen deutlich vereinfachten Abschlussprozess ohne Gesundheitsprüfung. Das heißt, wenn ich da Kunden Kundinnen habe, die vielleicht mit gesundheitlichen Beschwerden in diesen Prozess reinkommen, habe ich in meiner Klassiklinie die Möglichkeit, die trotzdem bei mir Unfall zu versichern. Das hatte ich in der Vergangenheit nicht. Und wir haben eine ganze Menge Flexibilität ins Produkt eingebaut. Das heißt, unterschiedliche Produktlinien kann ich mit Progressionsstufen und Gliedertaxen kombinieren und kann so für den Kunden für den ich das Produkt gerade konzipiere und zusammenstelle, wirklich individualisiert das beste Angebot zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der also der Produktkern und das Eigentliche, was wir am Produkt neu gemacht haben. Dann, mhm. und das ist mir auch noch wichtig, wir haben das Produkt für uns erlebbar gemacht. Und das ist was, was wir natürlich immer wieder auch von Kunden hören. Man leistet eigentlich eine Unfallversicherung. Eine Unfallversicherung leistet eigentlich immer nur dann, wenn es ganz schlimm ist, wenn ich wirklich Invalide bin. So. Wir haben tatsächlich zwei, um zwei Leistungen mal zu nennen. Das eine ist das Gipsgeld, ja, wo wenn ein Kunde, das heißt Gipsgeld, das finde ich einen ganz, ganz witzigen, catchy Namen eigentlich, ähm, yeah. wenn ein Kunde sowas wie einen Knochenbruch hat, äh, hat einen Gips, dann bekommt er direkt von uns eine gewisse Geldleistung, die an den Kunden auch unmittelbar ausgezahlt wird, auch wenn keine dauerhafte Invalidität zurückbleibt. Und wir haben auch noch einen Zusatzbaustein, den, den sogenannten Knochenzusatzschutz. Der ist ja ähnlich aufgebaut, da kann ich also für und man das Thema Knochenbrüche, eine eigene Versicherungssumme vereinbaren mit uns, ne, bis zu 15.000 Euro, je nachdem, und kann dann, je nachdem welcher Knochen gebrochen ist, kriege ich, unabhängig davon, ob ein bleibender Schaden zurückbleibt, auf jeden Fall Geld. So Das heißt, die Unfallversicherung wird für uns jetzt auch erlebbar und unmittelbar erlebbar für den Kunden, auch wenn er nicht sein Leben lang geprägt ist von einer Invalidität, die er mit sich herumschleppt.
1: Okay, ist das dann auch für den Makler ein Anknüpfungspunkt, diese Erlebbarkeit zu vermitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, auch dem Kunden gegenüber?
3: Absolut. Also ich glaube, für die Makler gibt es unterschiedliche, sehr relevante Punkte. Ich, unterm Strich muss man natürlich sagen, die Makler sind am Ende die größten Experten und kennen die, kennen die Kunden am besten, kennen die Kundenbedarfe am besten und wenn ein Makler seinen Kunden ganzheitlich berät, dann kommt man an dem Thema Unfallversicherung eigentlich nicht vorbei. Wir hatten ja eben schon mal das Beispiel Berufsunfähigkeit versus Unfall. Also in einer ganzheitlichen Beratung spielt die Unfallversicherung auf jeden Fall eine Rolle. Wenn ich dann ein so starkes Produkt habe, gleichzeitig natürlich verbunden mit einem erlebbaren Produkt, einer Erlebbarkeit im unmittelbaren Schadenfall, dann hilft das und dann ist das natürlich auch für den Makler ein klares Verkaufsargument zu sagen, lieber Kunde, davon hast du auch wirklich was. Das ist nichts, wo du einfach nur dein Geld dann monatlich hinüberweist und da merkst du nichts von, sondern wenn dir was passiert, dann merkst du das auch. Und du merkst das unmittelbar. Du merkst es nicht erst in ein, zwei Jahren, wenn irgendeine Invalidität festgestellt ist. Da ist das natürlich ein Verkaufsargument. Was für Makler noch wichtig ist, und das ist was, was natürlich bei uns nicht unmittelbar im Produkt, sondern in der technischen Basis verhaftet ist, das Thema Service. Das heißt, Makler möchte kurze Servicezeiten, schnelle Reaktionszeiten, möchte natürlich auch, dass sein Kunde nicht wahnsinnig lange wartet, ja, wenn äh, irgendwie eine Police rausgegeben muss, wenn eine Nachfrage entsteht, wenn eine Änderung am Vertrag gemacht werden soll. Und das adressieren wir dadurch, dass wir tatsächlich die Unfallversicherung auf eine komplett neue technische Basis und Plattform stellen, ähm, die dazu führt, dass wir beispielsweise unsere Gesundheitsprüfung in großen Teilen digitalisieren können, dass wir einen hohen Grad an Dunkelverarbeitung im System haben, was natürlich dann für den Makler bedeutet, bessere Servicezeiten, kürzere Responsezeit und auch für den Kunden am Ende einen echten spürbaren Mehrwert liefert, denn der hat eigentlich direkt das, was er sucht und muss da nicht noch wochenlang noch warten.
1: Ja, lieber Simon, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das war der Unfallexperte Simon Röver von der Gotha. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank euch, hat mich gefreut.
0: Und das war es mit dieser ersten Podcast-Folge nach unserer Sommerpause. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort gerne auch gleich eine Bewertung. Dann hören
1: wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.